0: În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhamin, Hristos s-a înălțat, Mă bucur că ne reîntâlnim și mă bucur că în această zi de 1 iunie, pentru că este ziua Copilului și că avem ce să vorbim despre această zi a Copilului. Spre deosebire de orice altă religie, credința creștină dă o valoare imensă copilului, copilăriei, doar să ne gândim, de fapt nici un alt sistem de gândire, nici un alt sistem filozofic, nici un alt tip de religie, de învățătură, de credință, de tip religios, n-au vorbit vreodată atât de frumos și atât de înalt despre copil, cum vorbește Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și despre vârsta aceasta copilăriei. Gândiți-vă doar că Mântuitorul spune: De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor. Adică, nu cunosc pe cineva să fi dat o valoare așa de mare copilăriei, inocenței, copilăriei, curăției copilăriei, copilului în sine. Mai ales că, la un moment dat, apostolii fiind între ei, fiind o dispută între ei cine este mai mare, Mântuitorul a luat pe unul dintre copii. Și le-a spus că acesta este mai mare. Că cine se face asemenea copilului acesta, acesta e mai mare decât toți. De fapt, spunea că acel copil e mai mare decât toți. Și dacă în orice sistem filozofic, în orice religie studiată pe care o putem studia și o putem studia de la nivelul cel mai de jos, de nivelul cel mai primar până la nivelul universitar, academic, dacă o studiați, o să vedeți că totdeauna cei în vârstă, cei cu experiență, cei cu o cantitate imensă de informații sau cei cu abilități excepționale și în care, în general, erau după anumită. le puteau, puteau ajunge la aceste abilități după o anumită vârstă de experiență, de strădanie. Deci, în general, toate religiile și toate, până și științele au prețuit oamenii uh, maturi sau chiar în vârstă. Și mai ales religiile, experiența și maturitatea și anii de, ex- de experiență în orice domeniu făceau ca un om să fie prețuit și să-i se dea o anumită valoare. Pe când, dacă vă uitați în calendarul creștin, uh, sunt foarte, foarte mulți tineri. Foarte, foarte mulți tineri. Majoritatea mucenicilor sunt tineri și ei sunt minte cei mai mari de la Gândiți-vă numai la Sfânta Marina, care va fi prăznuită în iulie, 15 ani, Sfânta Irina, tot așa ceva, Sfânta Filofteia, 12 ani, Sfânta Paraschiva, 21 de ani, Sfântul Ioan Valahul, 15-16 ani. Majoritatea mulți, mulți dintre sfinții cei mari sunt uh, copii. Foarte mulți. Am avut odată curiozitatea să mă uit peste calendar și peste mulți dintre sfinți și mi-a dat seama că calendarul nostru este foarte tânăr. De calendarul ortodox este plin de oameni tineri. Invers față de orice altă scară de valori, din orice altă credință, din orice altă învățătură de credință, din orice altă eu știu, școală filozofică școala de gândire în care, în general, tinerii nu prea și află locul. Uh, și m-am întrebat de ce. Și răspunsul este simplu și complicat în același timp. Uh, Dumnezeu dă valoare mult mai mare în inocenței, curăției, uh, simplității, capacității de a ierta repede și de a uita răul al copiilor, al sufletului copiilor, suflet pe care poți să-l aibă și oamenii mari, pentru că nu întâmplător Mântuitorul ne spune de nu veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Și la ce să ne întoarcem? Adică ce să avem din copilărie? Cu siguranță nu incapacitatea lor de să îngriji singuri. Nu asta. Cu siguranță nu asta ne îndeamnă în Mântuitorul, să ne întoarcem la copilărie. Cu siguranță nu o naivitate, eu știu, sau un fel de lipsă de experiență care de multe ori duce la dezastru. Nu, 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 nu la asta, ci la copii, Mântuitorul și ne îndeamă să ne întoarcem la acea uh, curăție de a nu ține minte răul, de a uita răul cu, cu ușurință, exact cum copiii până la o vârstă, chiar și dacă îi pedepsești sau chiar dacă să spunem că îi lovești ei și uită după câteva minute, poate plâng pe moment, dar și uite și după aceea se comporte cu tine ca și cum nimic s-ar fi întâmplat. Și trăiesc totul, copiii trăiesc totul pe moment, trăiesc într-un prezent etern. Nu trăiesc cu gândul la ceea ce ar putea să vină, nici la ceea ce a fost. Sau dacă, dacă se întâmplă această trăire în viitor sau în trecut, deja se pierde de fapt copilăria. Copilăria are frumusețea ei tocmai prin faptul că îi se dă valoare imensă prezentului și Dumnezeu este un prezent etern. Este o întâlnire continuă și constantă cu Dumnezeu prin însăși copilărie, prin însăși trăirea acestei copilării la măsura ei cea mai înaltă, adică a prezentului continuu. Un copil se poate bucura, eu știu că se află într-o, într-un loc cu multe persoane importante, dar se poate bucura tot așa de un cățel. Se poate bucura de un peisaj extraordinar în mijlocul naturii, dar se poate bucura și să rupă niște ziare sau de sunetul acestei, cum se, cum se aude această ruptură. Deci, el trăiește prezentul foarte puternic, foarte viu, și cred că asta e o la starea de rai pe care omul a pierdut-o. El a ieșit din acest prezent continuu în care se afla în Rai și a început să trăiască într-un posibil viitor pe care îl proiecta diavolul. A, dacă vei face asta, vei... acum nu e bine, dar va fi bine dacă vei mânca. Și toată această proiectare în viitor l-a scos din acest prezent continu. De fapt, Mântuitorul ne îndeamnă să fim copii în înțelesul acesta de a uita răul, de a uita repede răul, de a nu ține minte răul, așa cum copiii uită repede și nu se răzbună, și de a fi curați cu inima, că prin asta, fiind hoapte că uită răul, ei sunt curați cu inima, și la această capacitate de a trăi prezentul neîncetat, uitând ceea ce a fost, uitând durerile de dinainte, uitând, el poate să râde cu tot sufletul, chiar dacă cu 10 minute înainte a primit o injecție cu penicilină și a avut și a plâns de durere. Cred că la asta ne un notitorul să, să ne întoarcem. Și încă un lucru, faptul că calendarul este plin de adolescenți și chiar de copii. De exemplu, sunt Sfânta Iulita, mama și chiric copilul. Copilul este de 3 ani sau 4 ani. Și mai sunt mulți așa. Ce aveau acești copii sau ce aveau acești adolescenți? încât ei să fie pe treapta cea mai înaltă a Sfințeniei și în apropierea lui Dumnezeu. Ce au putut ei avea? Ce Care era valoarea pentru care Dumnezeu a umplut calendarul nostru ortodox de Sfinți tineri, de adolescenți, de copii, de fecioare? Majoritatea acestor fecioare de care vorbește calendarul nostru sunt fetițe de la 12 ani până spre 18 ani. Și e plin de asemenea fecioare. Ce aveau acești copii? Nici experiență nu aveau, nici o inteligență, eu știu, nativă, excepțională, că nu ni se spune că doar copiii cu o inteligență nativă moșteneau împărăția, nici cine știe ce experiențe speciale prin care trăiseră. Ce aveau acești copii de fapt? Deosebit. Un singur lucru aveau deosebit. Primiseră în inima lor adevărul de credință. De fapt, Odată cu mântuitorul, nu experiența de vârstă și experiența întâmplărilor prin care treci mai are valoare așa de mare, nu inteligența și acumulările de informații mai are așa o valoare mare pentru toate celelalte categorii și pentru toate celelalte forme de, de credință, forme de filozofie, forme de învățământ, forme de uh, politice. Acestea au o valoare imensă, dar pentru credința creștină nu mai au o valoare așa de mare. Ele pot să aibă valoare dacă știm cum să le folosim, dar nu. De multe ori pot fi o povară. Deci nu experiența de viață și anii nenumărați care îți dau experiența și care dau valoare bătrâneții. Nu asta este important în creștinism. Nu este important nici, uh, uh, nici inteligența cu care te naști. Că unii se nasc cu anumită inteligență nativă, capacitate, le- le cade fisa, rapid, nici asta nu are o valoare foarte mare pentru creștini, nici dacă te naști dintr-o familie foarte bogată și în care ai o educație specială, nici măcar asta nu are valoare. Nimic din toate acestea, nimic din toate acestea, ci doar un singur lucru, până la urmă, are valoare. Primirea unei informații, primirea unui adevăr, primirea credinței ca adevăr, primirea acestui dram de credință, acestui bulgăre de foc de credință, este de o valoare atât de mare, acest adevăr pe care îl, îl primim și îl credem, învățătura de credință, adevărul despre Mântuitorul nostru Isus Hristos, să-L cunoaștem pe Domnul nostru Isus Hristos, să ne întâlnim real cu El prin credință. Întâlnirea aceasta reală cu Isus Hristos prin adevărul de credință pe care îl credem este de o valoare atât de mare încât acest adevăr pe care îl credem de fapt este viu în noi și el începe să lucreze, începe să, să trăiască în noi, să respire în noi, să își facă lucrarea sa mult mai puternică mult mai evidentă decât experiențele noastre, inteligența noastră, capacitățile noastre de a formula în cuvinte, capacitățile noastre de, a, de orice. Acest adevăr pe care noi îl putem accepta sau nu. Această întâlnire reală cu Mântuitorul nostru Isus Hristos, care este credința. Credința este întâlnirea reală, prin credință, cu Mântuitorul nostru Isus Hristos și sălășuirea acestui adevăr al întâlnirii cu el, a recunoașterii lui în inima noastră, în noi. Iar acest adevăr este viu. Adevărul de care Pilat spunea ce este adevărul, pentru că nu credea niciun adevăr, era chiar în fața lui. Hristos era adevărul, de fapt el a spus-o apostolilor, eu sunt calea adevărul și viața. El era adevărul și el este adevărul și sărășuirea noi a credinței acestei informații, dar care este de fapt o persoană vie. Sălășuirea noi a acestui adevăr al lui Hristos, prin credință, este cel mai valoros lucru ce îi se poate întâmpla unui om pe fața Pământului. Cel mai valoros lucru. Așa încât un copil de patru ani, ca și Chiric, fiul Iulitei, sau atâția alții, un copil de patru ani, primind acest adevăr, este mai valoros decât bătrâni și oameni cu o experiență de viață de, de 80 de ani, decât oameni cu, cu biblioteci întregi pe care le-au citit, decât oameni de știință, decât oameni care și-au dezvoltat abilitățile trupului sau ale psihicului sau ale minții și-au acumulat o informație imense, decât oameni foarte bogați, decât oameni de neam bun. Deci... Un om care, un copil, un asemenea copil care primește credință, adevărul de credință, este mai valoros decât lumea întreagă, decât, decât tot Pământul și tot, tot, tot Universul. Pentru că adevărul pe care îl primește, în cuvinte simple, este Hristos. Și acest Hristos se slășuiește într noi prin acest adevăr pe care îl primim și începe să lucreze prin noi. Și se poate întâmpla, exact cum zice Mântuitorul, atunci când vă vor scoate în sinagogi și în sinedrii și în fața judecătorilor și în fața regilor și împăraților și vă vor, vă vor trage la socoteală că sunteți creștini și vă vor pune să vorbiți, să vă mărturisiți credința. Acum parafrazez. Atunci să nu vă gândiți dinainte ce veți spune că vă va da vouă Dumnezeu să vorbiți ceea ce cuvinte și adevăruri mai mari decât pe care voi altfel nu ne-ați putea, oricât v-ați gândit și știți cum facem noi înaintea unei conferințe, înaintea unei întâlniri. că trebuie să ții un cuvânt, te gândești o jumătate de săptămână, o săptămână, două, sucești cuvintele, le învârzi când scrii o scrisoare specială cuiva, succes de nenumărate ori cuvintele, le învârți pe toate părțile, vezi dacă e bine așa, dacă nu e bine așa, dacă ai formulat tot cum se cuvine. Ei, Mântuitorul ne îndeamnă, cine spune atunci când veți merge în fața sinedrilor și. În fața regilor și împăraților și vă vor duce acolo, să nu vă gândiți înainte ce veți spune că și Duhul cel Sfânt vă va da voie să vorbiți atunci și veți vorbi cuvinte pe care cărora nimeni nu le va putea sta împotrivă. Adică, acest adevăr care se slășuiește în noi, prezența Sfintei treim până a urmă în noi, este atât de puternică încât copilul acesta devine sursa unui adevăr atât de mare care pleacă sub simplitatea unor cuvinte, pleacă lumea întreagă. Nu pot să uit acea fetiță care a venit într-o iarnă friguroasă la o biserică în Rusia, în Rusia sovietică, când în fața bisericii stăteau activiști de partid comuniști care spuneau tuturor oamenilor să nu intre, că nu are rost să intre, că tot ce e acolo o biserică e minciună și prefăcătorie și pentru ce se duc acolo. Și uh, O fetiță a venit și a să intre biserică, dar era, pe, era foarte subțire îmbrăcată și activistul i-a zis, de ce vii la Dumnezeu asta? Nu vezi că nimeni nu te bagă în seamă? Vezi că nu-i pasă de tine? Uh, pentru ce vii să te închin lui? Pentru ce e să cercetezi biserica lui? Nu există niciun Dumnezeu. Dacă exista Dumnezeu, te îmbrăca. Îți dădea haine cu care să te îmbrești, Nu te lăsa așa uh, așa de dezbrăcat în mijlocul iernii. Și fetița, și să vedeți ce cuvânt i-a dat Dumnezeu fetiței, fără că ea să se fi gândit. Pe moment ea răspunde și spune uh, Dumnezeu de mult a trimis oameni să-mi dea haină, dar aceștia întârzie. Au zis ce cuvânt pe care, greu, ar putea cineva să, să-l fi. Cât s-ar fi gândit, l-a blocat pe, pe Securist, l-a blocat pe. Activiștii, nu știu ce să răspundă. Sau, altă situație, se făceau teatre, se făceau scenete incriminatoare la, la, la adresa creștinismului. În care copiii trebuiau să, să, să joace tot felul de scenete în care să vorbească de rău credința creștină Și bineînțeles că unii copii trebuia să îi joace pe creștini Iar ceilalți să îi certe și să le spună că a fi nu e bine și toate celelalte Și într-o asemenea situație un copil a fost ales să fie creștinul sau chiar Hristos, nu mai, nu mai știu cum era Unul era Hristos ceilalți erau cei care sunt motivul lui Hristos Și copilul acesta care juca pe Hristos sau pe creștin În timp ce la început era anticreștin și își dorea să fie judecat Hristos Își dorea să fie vorbit de rău creștinismul I-a dat Dumnezeu dar acestui copil încât a început să vorbească pentru Hristos și să vorbească despre Hristos și despre frumusețea lui Hristos și despre bunătatea lui Hristos și despre dragostea lui Hristos. Încât i-a făcut pe tot să tacă și mai toată clasa s-a apropiat de credință și a trecut la credința creștină auzindu-l pe acel copil cum vorbea. Adică Duhul Sfânt i-a dat să lucreze printr-un bob de credință care probabil că s-a sălășuit în inima acelui copil. I-a dat să vorbească așa de frumos, așa de înalt, cum un, om, un copil n-ar fi putut spune niciodată. Tot așa cum în, în anii de după Revoluția Bolșevică, sau hai, în anii Revoluției Bolșevice, undeva prin 1920, într-o piață imensă din Sankt Petersburg, pe vremea aia Leningrad, într-o piață imensă, se adunau, erau adunați muncitori, țărani, și li se făceau, erau învățați. Că Dumnezeu nu există, că totul este o minciună și uh, orice preot care trecea prin apropiere sau putea să fie în pericol de a fi sfârșiat de mulțime, să fie uh, pur și simplu uh, rupt în bucăți, atâta o sârdie era împotriva creștinismului și împotriva credinței creștine și a bisericii, și un preot de la țară a venit prin Leningrad, nu știu cu ce treburi. nu știa cât de grave sunt situațiile Și a nimerit în piața aceea și activistul, mulțimea a prus și nu a avut să-l sfâșie când l am văzut îmbrăcat în preot Și activistul acela, marele cuvântător, ateu, care le vorbea acestor mii și mii de oameni A zis, lăsați-l, lăsați-l, aduceți-l aici și a vrut să, să ajocorească și mai mult creștinismul și pe Hristos și i-a spus Uite, te lăsăm în pace, nu-ți facem nimic dacă îi convingi pe acești oameni că există Iisus Hristos Voi ați mințit atâția sute de ani poporul? Ei, convinge i acum în două minute, îți dăm două minute ca să-i convingi pe acești oameni Vă dați seama ce putea să spună acel preot în două minute? Ce putea să spună acel preot în două minute? Dar uh, i-a dat Dumnezeu atunci pe moment o putere încât și un adevăr pe care să-l mărturisească, încât preotul era undeva primăvara după Paști, încât preotul a venit la microfonul acela de unde se vorbea și a strigat tare Hristos a înviat și aproape fără să gândească instinctiv tot poporul miile și de mii de oameni au răspuns adevărat a înviat și i-au dat drumul nu l-au sfârșiat pentru că îi promiseseră că dacă e convins, te o în pace. Deci, v-am dat toate aceste exemple ca să înțelegeți că Dumnezeu mai degrabă lucrează prin curăția și inocența și simplitatea copiilor decât prin uh, complicata minte și mândra minte, conștiința care îngânfă gânfă. Uh, a celor care se, se cred înțelepți Exact cum zice Sfântul Apostol Pavel Cel ce crede că știe ceva Încă nu știe cum trebuie să cunoască Dumnezeu de fapt a ales Apostolei săi pe niște oameni simpli Majoritatea între ei țărani Pescari, vameși Oameni fără prea multă carte Care de abia știau să scrie, să știască Pe aceștia a ales Simpli la minte, curați cu inima Nu s-a nu s-a străduit să-și alagă dintre farisei sau dintre nazirei care trăiau în pustietat sau cine știe, dintre irodieni sau saduchei care cunoșteau unii dintre ei scriptura pe de rost. Nu, nu dintre aceștia, ci dintre cei simpli care aveau această curăție a inimii. Ia gândiți-vă că Dumnezeu între, între mult cunoscătorul de carte fariseu care a venit să roage în templu și care ținea pe deasupra și toate rândurile și toate zeciuielile le plătea, ținea toate posturile și care pentru asta începea să se mândrească și să se laude și păcătosul de vameș care venea și stătea în spate în templu neîndrăznit să-și ridice ochii, Dumnezeu alege simplitatea și păcătoșenia vameșului în fața așa zisei virtuți, inteligențe, cunoașteri, dar mândrii a fariseului. Deci, Hristos alege copiii. De fapt, învățătura de credință creștină este o propovăduire a copilăriei veșnice, a unei copilării universale, a unei întoarceri la copilăria și la frumusețea ei unică, universală. Asta este ceea ce ne propune Hristos. De aceea, calendarele creștine sunt pline de tineri. Este religia tinerilor, în primul rând. Hristos a fost dintre cei care a, a murit, a fost ucis la vremea tinereții, la 33 de ani, dar și calendarele sunt pline de tineri și noi vom fi pururi tineri când vom trece dincolo și când Dumnezeu ne va învia, trupurile noastre vor fi tinere. Deci e într-un fel o împărăție a tinereții, a copilăriei, a întoarcerii la copilărie, exact cum zice Mântuitorul. De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, dar la nivelul curăției inimii, la nivelul neîmpătimirii, la nivelul de a nu crede că ești tu cineva și că trebuie să fii băgat în seamă. Gândiți-vă că mătuitorul a luat pe copilul acela și l-a ridicat și a zis de nu vă veți întoarce să fiți copilul ca și copilul acesta. Acesta e cea mai mare dintre voi. Gândiți-vă că acel copil probabil că nu credea nimic despre sine. Nu avea nicio părere că el e cineva acolo. Toți erau mai marcă, El, se întâmplă lucruri extraordinare, la toți se uita probabil cu ochii măriți de, de mirare și de uh, plin de inocență, văzând cum merg, merg șiopii, cu mișcă, ciungi, cum se ridică slăbânogii, cum demonizații sunt vindecați și se. se, se, se Bolnavi sunt vindecați, demonizații, sunt eliberați de Duhurile Necurate. Vă dați seama ce mirare era pentru acel copil. Cu siguranță el se scotea ultimul dintre toți. Nu îndrăznea să deschidă gura, nu îndrăznea să spună ceva, să ceară ceva, pentru că acolo se întâmplau lucruri mari. În toată această mulțime de oameni, fiecare se credea important, fiecare credea că el e e centrul lumii, centrul universului. Și apostolii se certau între ei care este mai mare, care este mai deosebit. Doar acel copil sau doar acei copii erau simpli și curați, uitându-se în jur, uitând de ei înșiși. Lepădându-se de sine însuși și dând importanță mult mai mare la evenimentele ce se întâmplă în jurul lor și pe unul ca acesta mutitorul ridică și îl arată ca cel mai mare dintre ei. Deci lepădarea de sine, uitarea de sine este cea care, care este specifică copiilor. Uitarea de sine, uitarea de interesul său. Smerenia este ceea ce Dumnezeu prețuiește la copil și ceea ce ne face pe noi dacă o dobândim. Să ne întoarcem la măsura copiilor și astfel doar să intrăm în împărăția cerurilor. Nu încetez să mă minunez de, de frumusețea copilăriei. Gândiți-vă numai cât de frumoși sunt ochii unor copii, mai ales până la 2-3 ani, pe care îi vezi în brațele mamelor sau ataților lor și, care, și, și simți, uitându-te în ochii lor, care se uită fix la tine fără să te judece. Nici că ești slab, nici că ești gras, nici că ești bătrân, nici că ești nearanjat, nici... sunt mirați, sunt deschiși, sunt fără judecată. Nu se poate să fi văzut ochii unor asemenea copii și să nu simțiți o rază din frumusețea raiului, o rază din ochii lui Dumnezeu care nu judecă, o rază din ochii îngerilor slujitorilor Dumnezeu care nu judecă pe nimeni. Dumnezeu nu a dispărțuit niciodată pe nimeni, zicea Sfântul Simeon, nou teolog. Ei, această, acest fel de a fi, l-am văzut la copii, acest fel de a fi, l-am văzut la noi când eram copii, ții și acum aveam în spatele casei parohiale o casă a unor oameni care acum, acum înțeleg că erau bețivi, amândoi. Și el și ea, dar eu nu judecam, aveam 5 ani, 4-5 ani. Și eu nu îmi de seama cât de gravă este beția și starea de ilaritate în care erau ei tot timpul și de amețeală și faptul că oamenii judecau și disprețuiau și nu judecam modul în care ei se îmbrăcau mai nepăsător, cum se zicea în popor, ca și cu furca, păr, că știnau părul murdar, că mi îmi plăcea de ei că erau buni, că vorbeau cu mine, că mă luau prin toate grădina lor. Mă minunești acum cât de frumoasă poate fi copilăria, dar mi se pare foarte greu să te întorci să fii la măsura aceasta. Adică acum, după ce ai acumulat toată această informație, toată această cunoaștere pe care noi atât de mult am dorit-o, că am vrut să cunoaștem binele și rău, uite că acum cunoaștem binele și rău, dar după ce am acumulat toată această cunoaștere, toate aceste moduri de împărțire a lucrurilor între bune și rele, între morale și imorale, între cinstite și necinstite, după ce am acumulat toată informația, toate păreliciile, toate cunoștințele, e foarte greu să te întorci la acel fel de a fi curat, fără de judecată. ți minte că veneau părinții, mai cu seamă, mama, să mai ia de acolo, și mie mi se părea și îmi spunea: Cum te veniți aici? Cum de vii la oamenii aceștia? Nu-i voi aici. Tu nu vezi cum sunt și eu nu înțelegeam cum sunt, pentru că mi se păreau deosebiți. Și chiar mi se păreau buni. Și mă lăsa să din casa lor și să stau la masă cu ei și să fac ce vreau eu. Nu vedea nimic rău în ei și povesteau mult și plângeau. Cum fac bețivii? Și aduceam aminte de cei din trecut și plângeau și eram în ton cu ei. Dar uh, acum înțeleg și înțeleg și frica părinților și grija lor și, și gândurile oamenilor. Și înțeleg toate acestea, dar în același timp nu pot să nu mi-aduc aminte cu bucurie cu plăcere de acea curăție pe care o aveam eu ca și copil și că nu îi judecam. Și din mirador mi dor de ei și mă rugam pentru ei. și uh, Mărița și Augustin se numeau. Și mă gândesc cu groază cum să ne întoarcem, să fim asemenea copiilor. Dacă asta este uh, întoarcerea și trebuie să fim la măsura copiilor. Dar ce frumos sunt copiii cât sunt așa, cum vă spuneam, uh, Sigur ați văzut, cel puțin ultimul timp, măcar până la 2-3 ani, că cu cât a trecut timpul copiii parcă inocența, curăția copiilor s-a stricat tot mai, mai repede. Pe vremea noastră, până la 18 ani aproape, că nu știam ce e rău și nu cunoșteam lucruri care să ne întineze mintea. Dar după aceea am văzut că copiii tot mai repede pierd această inocență. Bineînțeles că în lumea aceasta a informației virtuale și a internetului, Și a exemplului, a modelilor, între grimele, modele negative ale oamenilor din jur, inocența se pierde ușor. Curăția inimii, curăția minții se pierde ușor și păcat. Este inestimabilă ca valoare această curăție inimii, care de fapt îl vede pe Dumnezeu. Când mă gândesc la perioada copilăriei, mă gândesc la o perioadă în care vorbeam cu Dumnezeu, la propriu vorbeam cu Dumnezeu și Dumnezeu vorbea cu mine, și chiar dacă nu știam multe, iar cu cât am cunoscut mai multe, cunoașterea îngânfă, încep să te îngânfe și îngânfarea aduce judecate și judecate aduce împărțire și separare și toate acestea aduc durere. E foarte greu să te întorci la acea curăție, dar este absolut necesar să ne străduim, să ne întoarcem la acea curăție a copilor. În același timp îl prețuiesc pe Dumnezeu foarte mult pentru că nu numai numai faptul că ești copil încă și nu judeci foarte clar te face să ai acea curăție și inocență primară, ci și faptul că Dumnezeu oprește vremelnic ca ducurile necurate, oprește vremelnic ca influențele vechi. Provenite din sângele, din, din moștenia genetică de la părinți Să te influențeze, să, să forțeze liberul tău arbitru Și există o perioadă cât copilul trăiește într-un rai Ferit și de influențele duhurilor necurate Și de cunoașterea care aduce etichetare și judecată Și de uh, influențele care vin din sânge, cumva din moștenia genetică Toate acestea uh, sunt, uh, sunt, uh, produc, aduc o perioadă, sunt, de fapt, la unei perioade de rai. După care, după o anumită vârstă, uh, Dumnezeu îngăduie, după ce omul începe să își dezvolte conștiința, să înțeleagă mai multe, are o anumită maturitate de judecată, atunci de-abia îngăduie Dumnezeu să se, să se ridice și din sângele tău toate pornirile negative, toate moștenirile greoaie, dureroase pe care le ai. De fapt, în una dintre pildele Mântuitorului ni se, ni se, ni se și spune acest lucru. Se spune că uh, asemănaseva împărăția cerurilor cu, uh, cu un om care merge să semene să sa în, în țarina sa și seamănă să bună, și după aceea, când după ce el a plecat acasă, un om vrojmaș a venit și a semenat să și când a ieșit colțul seminței, a ieșit și neghina, dar ea nu s-a observat. Nu s-a observat încă din, din grâu. Era asemănătoare cu grâu și zice, și când a dat spicul grâului, când s-a arătat spicul grâului, atunci s-a arătat și neghina. Ce înseamnă asta? Că atunci când omul crește și devine aproape matur, undeva în zona vremea adolescenței, tinereții. până atunci negina cumva este benignă. negina adică răul din om. Încă nu are putere mare de influență asupra omului. Încă nu-și arată colții. Dar când dă spicul grâului, adică când omul aproape devine de plin, când copiii noștri aproape că sunt la înălțimea noastră și... Aproape că sunt oameni întregi și conștiința lor deja este dezvoltată și cunoașterea lor ajunge la anumită măsură. În momentul acela se arată neghină și Dumnezeu îngăde doar atunci să se arată neghină. Deci de-abia atunci ies la iveală moștenit genetice, predispoziții, moduri de a fi ale tinerilor, a al copiilor, ale adolescenților, de multe ori dureroase, urâte, cu care trebuie să te lupți. Și minunea cea mare este că Dumnezeu nu le-a, nu le-a lăsat să se arate până acum. Că acestea se arată de-abia când copilul are destul de multe cunoaștere și conștiință și liber arbitru și uh, cunoaște ce este binele și rău și poate să aleagă cu, cu voie proprie binele uh, și asta mi se pare un imens dar dat de Dumnezeu Și asta mi se pare și că este o explicație adolescenței. Adică adolescența, ca un fel de sfârșit al copilăriei, are o parte bună. Nu este doar partea întunecată pe care noi o vedem, aceea a începutului răzvătirilor, a începutului revoltelor, a începutului neascultării, ci este poate cea mai rodnică perioadă a vieții omului. În care mintea omului se deschide spre cunoașterea tot ceea ce vede și aude, în care se pune la îndoială tot ceea ce copilul pune în sfârșit la îndoială tot ceea ce cunoștea până atunci și avea pus pe și le aveau toate cunoașterea care era până atunci pe o scară valorică bine, bine așezată de părinți și de societate, poate. Și acum a venit vremea, ca virgulă, copilul să pune la îndoială, să pună la încercare toate virtuțile, toate calitățile, toate valorile pe care până atunci le-a, luat, le-a îngurgitat pur și simplu de la societate, de la părinți, de la profesori și pe care le-a socotit de la sine înțeles că așa sunt, pentru că așa a spus un profesor și așa a spus tata sau mama e Acum este momentul în care se arată și neghina, adică Dumnezeu îngăduie să se arate și nu numai greu, ci și neghina și acum are șansă tânărul să facă un fel de balans de jucat între cele două și cu voia lui și cu hotărârea lui dacă mai ales are o, are o ladă de zestre a moștenirii bună, a moștenirii lui educaționale și poate și genetice dar mai multe educaționale, morale, de modele, dacă are o ladă de zestre adică bună Cu atât mai mult el va putea să compare valorile adevărate cu non-valorile și să dea credit valorilor adevărate. Și adolescența este o perioadă de formare, de transformare spre bine și în bine, aș zice, așa încât contează foarte mult cum au fost educați copiii până la vârsta aceea, contează foarte mult ce li s-a pus în ladă de zestre până la vârsta aceea și mai mult decât strădania noastră, mai mult decât vorbele noastre, mai mult decât chiar modelul nostru de viață care se pune într-un fel de ladă de zestre acestor copii, mai mult decât toate acestea are valoare întâlnirea lor cu Dumnezeu încă din copilărie. Întâlnirea acestor tineri, acestor adolescenți cu Dumnezeu încă din copilărie, și întâlnirea prin rugăciune pe care trebuie să o învețe de la părinți și să fie învățat să o zică, întâlnirea prin spovedanie și mărturistie și recunoașterea păcatelor și întâlnirea mai ales prin Sfânta Euharistie, prin taina uh, trupului și sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întâlniri care nu-L vor lăsa să se piardă atunci când va veni vremea cernerii a adolescenței, a pune din balanță a lucrurilor, a non-valorilor și a valorilor, dacă are o asemenea ladă de destre bine încărcată cu aceste valori de care am spus, nu se va pierde acest copil. Dar aș începe să, să răspundem la întrebări. În Nicolae spune, prefericitul Patriar Daniel zicea că suntem copii de vârste diferite. Și cred că are adeptate, aș completa că e adevărat pentru cei credincioși că în nume de azi vedem și copiii și copii care îmbătrâniți. Așa e, există aproape generație după generație o coborâre, o scădere a vârstei inocenței, o scădere a vârstei curăției copiilor. Parcă moștenesc de la noi... O încărcătură grozavă, întunecată, tot mai mare și educațional și genetic Și cred că și sunt tot mai puțini oamenii care se roagă lui Dumnezeu Și care, oamenii care țin lumea asta prin rugăciune Sunt tot mai puțini în fiecare neam oamenii care se roagă lui Dumnezeu Și cu cât sunt mai puțini, cu atâta copiii sunt niște vase în care se varsă din Duhul, din, din, din Harababura, din păcatele, din greșelile care se adună în hambarele din văzduh ale diavolului, Harababura, greșelile noastre, păcatele noastre, care nu mai sunt spălate de sângerul Hristos pentru că nu mai îl chemăm pe Hristos, nu mai... Uh, Rugăm pe Hristos să vină în viețile noastre, nu mai dorim pe Hristos să vină în viețile noastre, aceste hambare se umplu de tot răul și din acest rău diavolul varsă în vasele mai slabe și ajung să fie acești copii încetul cu încetul, încă de mici amestecați cu răul, despre acești copii se spune Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale, despre cum vor fi acești copii la sfârșitul lor, dar despre asta altă dată, O altă întrebare. De unde vin copiii și dacă nu, nu vin, e semn că trebuie să adopți sau nu ar trebui să crești copii? Zic asta că sunt mulți copii născuți în vitro și mulți orfani. Copiii sunt suflete unite cu trupul. Ei sufletul îl timite Dumnezeu în lume în momentul în care se formează trupul, în care se formează zigotul, în care se unește celula sexuală masculină, cu celălalt sexuală feminină, în clipa aceea, dacă Dumnezeu binevoiește, trimite sufletul și este o formare uh, instantanee și a sufletului și a trupului, în aceeași clipă și trupul și sufletul, uh, este o împreună lucrarea omului cu Dumnezeu, oamenii fac partea lor, Dumnezeu trimite sufletul De acolo vin, dragul Dumnezeu, vin sufletele copiilor și nu sunt preexistente, ele sunt zidite atunci, în clipa în care Dumnezeu hotărăște ca acel zigot să trăiască, să existe. Nicolae zice, mă tot gândesc ca a fi depresiv e total în contradicție cu apelativul de creștin. Nu vezi un copil depresiv, cel puțin până la o anumită vârstă. Asta în cazul în care ai un tată bun. Da, 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 da. Așa este. Deci cred că și asta e o calitate a copilului pe care noi trebuie să o avem și pe care noi creștinii, pare rău să spun, mulți dintre noi am pierdut-o. Copil pur și neîncetat trist, neîncetat bosunflat, neîncetat depresiv. Am ajuns ca niște copii neîncetat, triști, depresivi, nemulțumiți, nerecunoscători, triști, speriați. Exact cum copii, la copii domină joaca, bucuria, lumina, ar trebui și la creștin să domine bucuria și lumina. Să ajungem, cum zicea Părintele Arsenie ca un creștin trist, eu, ca o casă cu luminile stinse. Și să fim veseli, să fim luminoși, să avem încredere în Dumnezeu. Nu încredere. Dar la întrebare de dinainte, dacă nu avem copii să înfiem, da, ar trebui. De multe ori Dumnezeu face această minune, țin minte un cuvânt al părintelor Arsenie Boca, la un cuplu de tineri care nu puteau să aibă copii și ziceau, mă, cum n-aveți voi copii, că ia uitați-vă că sunt niște copii necărjiți la marginea satului, ia mergeți și ajutați și fițile lor părinți. Că după aia aveți primit și voi și așa și fost. Uh, L-ajutat pe cei copii și după le a lor Dumnezeu copil. Uh, da, în este un lucru foarte bun, foarte frumos și periculos pentru că nu pot, da, periculos este și nașterea de copii. Că niște copilul pe care le nași, nu poți să spui că el va fi exact cum ți-l dorești tu, și că el va rămâne cu tine sau te va asculta sau nu. E. De aceea, spune, de aceea spune Sfântul Apostol Pavel, nu zic să nu vă găstoriți, dar veți avea durere în trup. Durerea în trup nu este neapărat neînțelegerea între soț și soție, ci este investiția de o viață în copil, poate bună, cu o ladă de zestre bună de educație, de învățătură, de model. Și totuși acel copil, prin libertatea pe care o are, liberul lui arbitru, se aleagă altceva. Exact cum fiul izibitor a ales altceva. Asta n-a însemnat neapărat că Tatăl, Dumnezeu de fapt, a greșit cu ceva în educație. Nu, n-a greșit cu nimic. Dar dacă voia liberă a Fiului Spiritului a fost să se răzvătească, să se împotrivească, să aleagă alte cale, Tatăl a suportat această, această fugă cu durere, așteptând, nădăjduind, căutând cu privirea în orizont, ei, de, această, de acest lucru trebuie să fim pregătiți Adică noi putem investi complet tot ce se poate mai bun într-un copil Dar acel copil să leagă răul, să leagă contra învățăturilor noastre Să aleagă altceva pentru că era liber arbitru A da naștere unei ființe aduce cu sine pericolul suferinței Pericolul ca acel copil să producă imens de multă suferință celui care a, le, i-a dorit nașterea și a căutat ca că acesta se nască Același lucru s-a întâmplat cu zidirea lui Dumnezeu Dumnezeu a creat lumea și, și lumea nevăzută a îngerilor și lumea văzută a oamenilor I-a produs lui Dumnezeu ca Tatăl Ceresc o imensă durere pentru că dându-le libertate de plină și asemănare cu el Oamenii și îngerii, o parte dintre ei, au ales și aleg să stea împotriva lui Dumnezeu și să se revolte împotriva lui Dumnezeu Ceea ce este un lucru dureros, dar ne asumăm acest lucru Așa încât, da, este periculos cât zicem noi să înfiem un copil, dar la fel de periculos este să l și naștem Pentru că ne gândim noi că dacă îl înfiem, el are alt cod genetic și nu no. Și dacă el moștenește firea noastră și... Că nu suntem noi rupți din soare, s-ar putea să, să fie împotrivitor nou și lui Dumnezeu, și unor coduri de onoare și de morală pe care noi le-am implantat de mici în mintea lui. Așa încât este foarte bine cei care nu pot avea copii să gândească la am fi copii. Și am observat lucrul acesta că dumnezeu de multe ori, după ce te gândești la alți copii necăjiți și încerci să-i ajuți, nu neapărat în fiind poate și luându-i prin diferite sisteme și moduri de, de a-i ajuta, nu neapărat în fierea, luându-i în apropierea ta sau fiindu-le aproape, în educație, în tot ce ține de un, pentru viața unui copil, de-abia după aceea Dumnezeu îți și copilul tău. Asta am văzut în multe situații. Altcineva zice, putem considera copiii ca și copiii ai lui Dumnezeu primiți, pentru a-i crește și a-i înapoia Lui, da, păi, bineînțeles. Toți sunt așa, adică nu sunt ai noștri, sunt în primul rând al Lui Dumnezeu. Sufletul este făcut de Dumnezeu, este zidit de Dumnezeu și se unește cu cu trupul care are o anumită încărcătură genetică umană, genetică care ne moștenește, dar în primul și în primul rând nici noi nu suntem ai noștri până la urmă nici trupul nostru nu este al nostru, pentru că și noi l-am luat din făptură și ne-a crescut Dumnezeu. Părinții ne-au ajutat să nu cădem în boli, în necazuri, să nu ne rănim, dar de mii de ori mai mult ne-a ajutat Dumnezeu, în sensul că puteau să fie cu părinții cu ochii pe noi toată ziua. Dacă Dumnezeu nu ne îngrija, noi eram acum de multă țărână sau, sau cine știe ce handicapuri aveam. Deci cu siguranță noi suntem în primul rând ai Lui Dumnezeu, de aceea și ne numim. Și zicem în primul rând Lui, Lui Dumnezeu, Tatăl, Tatăl nostru care le ești în cerul. El ne este în primul rând tată și pe aceea sunt părinții noștri. Și atunci și copiii în primul rând sunt ai Lui Dumnezeu și pe aceea sunt ai noștri. Noi îi luăm de la El cu un îi creștem o vreme, avem, ni se dă marea șansă, marea șansă, imensa încredere de a-i crește, de a-i ajuta, de a-i ține în casele noastre. Și după aceea, de a-i da lui Dumnezeu și de a-i lăsa să se dedice la ceea ce ei vor gândi și vor hotărâ ca fie lui Dumnezeu. Da. Cum pot convinge un copil de 17 ani să se spovedească? E foarte greu. Cred că nu prea poți. Nu se prea poate, mai ales la vârsta aceea. Poți să-i spui, mai ales înainte de sărbători mari, pentru că, da, atunci poate că conștiința e mai vie. Sau poți să-i aminte de perioada când el o făcea asta cu multă ușurință, dar nu cred, că, nu cred că se prea poate lucrul ăsta. În general, ei nu cred într-o spovedanie forțată și pe care nu ți-o s-o strigă conștiința. E o lucrare de Dumnezeu tainică care se va produce cu acești copii, cu acești tineri. Dacă ei au avut cunoaștere de Dumnezeu, de Sfintele Taine, dacă ei au fost apropiați de biserică, cu siguranță, Va veni vremea realopierii lor de Dumnezeu. Și Dumnezeu are o lucrare tainică cu ei în orice clipă, în orice moment. Și că va veni vremea aceasta întoarceri pe spre Dumnezeu. Dar fără forțări, fără. Nu poți să-l obligi, nu poți să zici: te duc sau îți dau, se scumpere, nu știu ce, dacă mergi să-ți Nu cred într-o asemenea spovedanie. Nu cred că această spovedanie chinuită sau forțată sau în schimbul unui dar sau ca, ca să-l salvez de la o pedeapsă, tu îi ceri să se spovedească. Nu are ce să. Spovedania prin excelență este un act de libertate, de asumarea noastră personală, liberă, de recunoașterea păcătoșeniei noastre. Nu are legătură cu, cu asemenea forțări. Ce putem noi face este să, să facem exact ca acel uh, genere de care povestea Sfântul. Paisie Agioritu, că spunea despre un, un bărbat bă- 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 din uh, Tesalonic care avea un socru depărtat de biserică și acest uh, bărbat bă- din Tesalonic uh, se ruga în fiecare zi sau foarte des ca să nu moară socul său fără să se pocăiască și pentru uh, că acel socru nu prea avea niciun gând să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să caute la Dumnezeu și... Plecând cu niște afaceri departe de Thessaloniki, de când s-a întors înapoi, l-a găsit. A aflat că socul său a murit și că era la Morgă. De câteva zile. Deci era mort, de-abinele. Nu era o, o glumă, nu era o comă profundă, era moarte. Și cu mare încredere, tânărul s-a dus acolo, lângă trupul socului său, la Morgă, și a, a zis, Doamne. Eu te-am zile să nu-l să moară nepocăit. Cum l-ai lăsat? Și-a înviat socru. Și-i s-a mai dat nu știu câte luni în care acest socru uh, s-a întors la Dumnezeu, a cunoscut pe Dumnezeu, s-a spovezit, s-a împărtășit și a ajuns să uh, să, se, să moară acum altfel uh, căutând la Dumnezeu și cerând mila lui Dumnezeu. E, cred că putem face acest, acest lucru cu copiii noștri uh, Exact cum părintele Arsenie Voka spunea: Că nu mai poți vorbi cu copiii tăi, vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi. Deci, putem să vorbim cu Dumnezeu despre acest lucru și să-i spunem: Doamne, nu lăsa, lăsa să înainteze prea mult în vârstă și să nu se întoarcă spre tine. Nu lăsa să piardă ani de zile departe de tine, te rog, ajută-l, te rog, miluiește-l. Și cu siguranță Dumnezeu tainica lui lucrare și ne, nebiruită asta lucrare va face să se întoarcă spre Dumnezeu. Va veni vremea aceea. Părintele, noi locuim în Occident, iar aici din ce în ce mai des se subliniază prezența orelor de educație sexuală în cadrul planului cadrul de învățământ. Cum să ne raportăm la acest lucru noi ca părinți? Foarte greu. Acum, nici n-aș vrea să fim ipocriți, adică am văzut că Tinerii, marea majoritate, sunt de la 10-12 ani toți pe internet și vrem, nu vrem, se uită la tot felul de lucruri, la filmulețe, la... adică sunt foarte, foarte bine, de multe ori, educați sexual, autoeducați sexual, cunosc tot felul de lucruri mai mult decât părinții. Deci se poate întâmpla și așa ceva și atunci nu știu dacă mai merită să ne temem de educație sexuală, care măcar e o chestie cumva... Gândită, clar și așezată în pagină Dar noi avem frică acum că nu este o educație sexuală firească, normală, simplă, curată Care să poată produce evitarea relațiilor înainte de vreme, înainte căsătoriei Ci este un fel de educație sexuală care de fapt... Spune că totul este firesc, de la masturbare până la desfrânare cu oricine, că toate relațiile și băieți, băieți, fete, fete și toate celelalte sunt absolut normale și chiar poate se va ajunge și cu animalele sau, cine știe cum, sau uh, între generații. Uh, toate sunt absolut normale, că totul stă în plăcerea și distracția noastră. Asta este pericolul cel mare la care suntem speriați și credem că nu e bine să se ajungă la copii. Să nu se strice această inima, această curăție a copilului încă de la vârsta aceea, mai ales la clasă de filmare. Zic că Dacă se poate evita, cât puteți evita aceste ore de educație sexuală, evitațiile Cred că părinții încă au dreptul să aleagă la ce ore și dacă există școli confesionale care încă, indiferent de care în Occident Confesionale care încă nu aduc în orar asemenea ore de sexualitate, aduceți-i pe copii la acele, la acele școli. Dacă nu reveniți în țară, nu, nu văd altă soluție și sper că în țară să nu fie prea curând acest, să nu se impună prea curând acest timp de educație. Acum, dacă se va impune, m-aș bucura să fie o o educație sexuală cu minte și înțeleaptă. Sper și nădăjduiesc, deși nu am prea mari, nu fac iluzii. Cum să știm unde se termină? Ce putem face noi? Adică am făcut tot ce am putut în creșterea copiilor și în viață în general, ca liniștiți să zicem, dar mai departe, fie voia ta, Doamne. Păi nu putem spune, niciodată nu poți să spui că ai făcut tot ce se putea face, dar uh, niciodată nu poți să spui asta, dar totuși poți să ai o anumită uh, liniște, că te-ai străduit, că ai făcut cât ai putut tu, nu, nu cât se putea face, cât ai putut tu la măsura ta de om, la măsura ta de om păcătos, dar cred că liniștea vine din faptul că spui nădejdea uh, în Dumnezeu. Și căldai lui Dumnezeu și după ce tu ai făcut tot ce ai putut face, Doamne de acum ți-l încredințezi ție adultul înapoi, întoarce-l tu la calea și la dreaptă Iar din acel moment nu devii undeva un nepăsător pe margine, ci ești un continu rugător înaintea de Dumnezeu pentru el Cred că prima dată copiii ni se nasc ca și copiii ai trupești și după aceea... Trebuie să ajungă, ajungem să-i naștem cu greu, ca și copii duhovnicești, asta în timp, poate până la sfârșitul vieții. Adică să-i naștem prin rugăciune, exact cum Sfântul Apostol Pavel zicea că este până acum în durerile nașterii cu mulți, în durerile nașterii cești. a multor oameni pe care îi trebuia să-i nască în Hristos. Și durerile acestea sunt neîncetate și sunt continue. O rugăciunea pentru, pentru copii și, și inima îndurerată înainte de Dumnezeu pentru copii. Ne transformă niște părinți, în niște părinți care îi naștem, duhovnicește până la sfârșitul vieții Cred că părinții duhovnicești trebuie să rămână până la sfârșitul vieții Însoțirea naivității, însoțirea naivității în fața răului și la maturitatea precută Domnului Însoțirea naivității în fața răului și la maturitatea, nu, nu, nu naivitate, inocență. Naivitatea mântuitorului ne spune foarte clar. Fiți uh, blânzi ca porumbei și înțelepți ca șerpii. Deci trebuie să avem și o anumită înțelepciune uh, a șarpelui care să-și cunoască măsura. Ce, ce avea șarpele și ce are șarpele. La ce, la ce înțelepciune a șarpelui ne îndeamnă mântuitorul? Uh, la aceea de a se feri din fața răului, șarpele nu sare. S-a, la nimeni... Numai dacă este călcat pe coadă, sau, dar altfel se ascunde. El știe să se ascundă rapid când aude că se pășește pe călare spre el El știe să intre în cuibarul lui înainte de a îngheța afară și de a rămâne undeva amorțit El știe să nu iasă prea repede din cuibarul lui primăvara și numai după o anumită dată de primăvară când frigul general nu se mai întoarce și nu riscă să rămână amorțit undeva. Deci are o anumită înțelepciune, o anumită inteligență. Ei, nu ni se cere să fim naivi ca și copiii, ci inocenți. Să avem o inocență, dar și o înțelepciune pe lui, Ca și copii. Dacă copilul are șapte ani, are șapte ani, atunci are șapte ani, atunci când părinții merg la liturghie și doar de la 12 ani începe să se spovedească, putem considera că au... Ladă de zeste suficient de plină? Nu prea înțeleg. Dacă copilul are șapte ani atunci când părinții merg la liturghie, probabil că avea șapte ani și doar 12 ani când începe să se spovedească. Dar de ce numai la 12 ani? Că poate să se spovedească de la șase ani. De ce numai la 12 ani? Hai să zicem. Totuși. Mare lucru că l a dus, începând de la șapte ani și aștiu de biserică, iar de la 12 ani l-ați dus la spovedanie și împărtășanie. Totuși, mare lucru, nu știu dacă e suficient de plină, dar oricum eu o semânță care va dospi până la urmă toată frământătura. Cred asta, cred asta. Um, și ne dăjduie să fie așa. Mă uit dacă n-am uitat o, vreo întrebare aici, a sus de tot, pentru că nu le-am citit chiar toate. Da. Daniel, de ce că nu se interesează de legile referitor la familie și, le, și, și să le modifice pentru a salva familia ortodoxă? Nu știu dacă nu se interesează. Se interesează, eu așa cred, legile pentru cei care cunosc sunt făcute ca familia să fie foarte ușor dezbinată. Eu cred că se interesează și până la urmă biserica suntem noi Nu știu dacă biserica suntem noi, credincioși, preoți Adică dacă tu ca membru al bisericii ți-ai dat seama Fă cunoscut lucrul ăsta, adună în jurul tău oameni Sesizează preoți, sesizează comunității ortodoxe, asociații ortodoxe, fundații ortodoxe Și să facem tot ce se poate ca să influențăm Mergi vorbește cu ierarhul din eparhia ta Spune-i, intră la el, vorbește cu el Spune-i să, să dezbată problema asta în sinot, Când merge la sinot. Eu cred că biserica se ocupă Dar trebuie și uite, oameni princepuți ca și tine Să meargă să spună lucrurile astea Ierarhilor care poate că nu cunosc toate lucrurile Nu văd toate N-au cum să cunoască totul un detaliu Dar dacă tu cunoști lucrurile astea în detaliu Și spui că se promovează legi Care uh, duc la dezvinarea ușoară a familiei Și la, la despărțire Atunci... Eu cred că ar fi bine să se sizezi uh, ierarcul locului și să rogi să intervină la nivelul episcopiei. Și dacă și să aduni în jurul tău cât mai mulți oameni care să susțină aceste lucruri și să încercați să faceți ceva. Uh, da, cred că am răspuns la aceștia. Da. Uh, Acum un gând de final Că nu putem face mai mult bine copilor noștri decât prin o bună educație Și bună educație nu se face atât de mult din vorbe și din ceartă, ci bună educație se face din fapte Existia cum părintele Arsenie Boca zicea, vorba sună, fapta tună deci fapta ta de părinte tună înaintea copilului, iar vorba sună, dar poate că nu este asumată. Deci că nu putem face mai mult bine copilului decât să fim noi oameni creștini autentici, să ne vadă pe noi rugându-ne, să ne vadă pe noi uh, uh, vorbind de bine oamenii, să nu ne vadă vorbind de rău. Și că al doilea lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei, cu stăruință și cu răbdare, Că mult poate rugăciunea dreptului și orice părinte care se roagă pentru copilului este ca un drept în lucrarea ei. Și uh, Iarăși foarte mult poate Sfânta Liturghie și trupul sânge Titorului Iisus, Isus care vin în lume și curăță fața lumii. Și nu numai aceste lucruri ajută pe copiii noștri, ci ne ajută pe noi să devenim iarăși copii. Pe că aceste lucruri am avut de gând să vi le spun. În nezev s-a să se întâlnească Hristos San